0: 13 terceiro episódio de Mario FC entrando no ar a partir de agora E hoje, mais uma vez, com um convidado super especial Ele que é membro da torcida oficial do Manchester City aqui no Brasil E vai bater uma bola com a gente sobre os dois últimos jogos do Manchester City Na Premier League e na Champions League Então vamos para a nossa Blue Moon E já já estaremos de volta Fica aí! Agora sim, estamos no ar para mais um episódio de Marinho FC, esse é o nosso 13 terceiro episódio e hoje, mais uma vez, com um convidado super especial, Leon Sampaio, que não é Monteiro, é Sampaio, <risos> houve uma confusão aqui de bastidores, mas Leon Sampaio, ele que é o responsável na The Citizens Brasil, a torcida oficial no, do Manchester City aqui no Brasil, por toda a comunicação. É, eu queria primeiro dar as boas-vindas a você, Leon, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Thiago, Obrigado aí por, pela, pelo convite, né? Muito bom participar aqui do programa. É, é muito bom também falar sobre o City com você e com todos os todas as pessoas, todos os amigos. Então já é mais uma oportunidade aí para falar o que a gente gosta, né? Show de bola.
0: É, 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 Leon, ele na verdade, gente, ele cuida de toda a parte de comunicação e ele produz um podcast também que está um pouco parado, né, Leon? A gente chegou a gravar Citizen's Podcast junto, é, que é um podcast que a gente gravava em conjunto com o João Hugo e com a Amanda Barcelos também. É bem legal, a gente precisa voltar com esse projeto inclusive, eu depois vou compartilhar com vocês uma ideia. É, mas é, o Leon gravava uns episódios de podcast também falando da história do CIT, enfim, de, de, de conteúdos bem interessantes que eu vou no ar aqui cobrar que você volte com isso, tá? Porque <risos> ah, o torcedor do CIT precisa conhecer um pouco mais da sua história, não
1: é isso? Não, realmente, é, o podcast se chama História em Azul Já tá disponível aí no Spotify No Google Podcasts é, Se eu não me engano tá no Deezer também Mas tem o um primeiro episódio Ainda mais pra gente sentir um pouco o clima Como é que é o, A dinâmica né, da, das edições É em formato de storytelling Então eu vou contando aquela história do, do Monster City Com a narração Com, com, com a ambientação O próximo episódio que eu já tô editando já tem até, inclusive, entrevistas com, com, torcedor, com torcedores, né? Torcedores daqui e torcedores de fora também. Que legal. Então, é, é realmente um, um trabalho que eu tô fazendo juntamente com o material do, do Gary James, né? Que é o historiador oficial do Manchester City. Então, Olha só. É, é conteúdo para quem torce e não torce pro Manchester City. Que legal, que legal, que legal. Mas vamos lá, hoje a gente vai
0: falar bastante, principalmente, de Manchester City e Tottenham. Que foi o jogo do último final de semana, jogo da Premier League. Vamos falar também do jogo que aconteceu hoje, a gente está gravando no dia ah, 25 de novembro à noite, o City jogou hoje contra o Olympiacos na Grécia, venceu por 1 a 0, a gente vai falar um pouco desse jogo também. Antes de entrar de fato nessa pauta, eu preciso sempre, né, como já é de costume, falar da viritinha do dia aqui, eu estou tomando uma CVJ hoje, essa não merece não, não, não merece, não é que não merece não precisa de apresentações, gente, terra atual todo mundo conhece, pra refrescar um pouquinho, né, o coração, porque esse sítio tá deixando a gente um pouco né, nervoso digamos assim, e Leon tá bebendo o que, Leon, aí? Pô, eu tô
1: bebendo um chazinho aqui né, de praxe mas pra também tea. se conectar um pouco com a com a terrinha do norte da Inglaterra né, eu tô de é aí, Yorkshire Tea é Olha só Recomendo aí para quem tiver oportunidade de, de tomar qualquer dia Você né? bebe ah. o chá com leite ou, ou puro? Sim, sim, é com leite Aqui tá no finalzinho, aqui não dá para mostrar não Mas pra é ver. com leite legal. mesmo
0: Legal, pô, então você tá dentro da, do costume, da tradição de fato né? do, é, exato, Qualquer é coisa aí eu tô, até eu
1: coloco um, um tutorial aí na internet para depois é. deixar <risos> na descrição
0: <risos> Legal, legal, legal Beleza, então saúde, né? Cheers Saúde para todo mundo aí que tá assistindo é... Mas vamos lá, eu queria começar, Luan. É, fala, Luan. Leon. Eu queria começar, Leon. <risos> não tem edição aqui, tá? É o, é o, é o gravado que é ao, vivão. Ah, não,
1: ao não, vivo. Ah, é o gravado ao vivo.
0: É o gravado ao vivo. Eu queria começar, Leon, é, falando em linhas gerais né, do, do que foi Manchester City Tottenham. Vou passar a primeira palavra para você. Para você falar um pouquinho das suas impressões aí desse jogo, enfim, de como é que está o City. E eu queria deixar no ar já duas perguntas. Né? E aí você pode responder ao longo do seu, do seu discurso aí, né? A primeira é, se o City se tornou um time previsível já dá para falar isso, né? É, e a outra que está relacionada a esse ponto também é, a gente sempre teve um problema defensivo, assim, né, recentemente, mas a gente tá vivendo um momento de problema ofensivo também. O Manchester City tem menos um de saldo na Premier League, então... Um pouco do que é está que acontecendo aí para a gente ter essa, essa falta de gols, que inclusive aconteceu no jogo contra o Tottenham. A gente sofreu dois gols e não marcou nenhum. Então, vou passar agora a bola para você. Jogue duro.
1: Bom, creio que minha, minha análise, né minha, minha percepção sobre o jogo de, do fim de semana vai contemplar um pouco das duas perguntas, eu diria. Né, que é a previsibilidade né, do... Do, do ataque do, do, do modo de jogo né do Manchester City e a falta de gols é, eu costumo dizer que a pauta no, o jogo a pauta de essa primeira pauta não vai ser relacionado à Champions League mas eu costumo dizer que o City ele não não sabe entre aspas né jogar a Champions League por conta da postura do time né e na nossa última da nossa última temporada né que fomos eliminados pelo Lyon, eu percebi o quanto o Lyon estudou o Manchester City, né? E soube como jogar contra o Manchester City. O City não jogou mal, na minha, na minha visão, do, contra o Lyon, mas o Lyon soube jogar. Soube é explorar essa, os essa é questão. fracos, né? Isso. So soube muito bem, inclusive, que é. a gente não é de hoje, não é dessa temporada, nem da passada, inclusive, a questão de tomar gol, com, é, de, de contra-ataque enfim é. é bom essa foi a previsão que eu tive impressão né que eu tive no jogo contra o, o Tottenham e também tá tendo aquela questão que eu vejo até não torcedores né do Manchester City mas pessoas também que acompanham Premier League que tem sido um, um um time um pouco burocrático um pouco tedioso de ver jogar é, nessa temporada tá como você mencionou, saldo de gols menos um, né? até quando vence não é uma vitória expressiva uhum. então tá sendo aquele jogo de pouco perigo e, eu imagino até e, má, e muita, muita cadência né? no, no meio do campo uhum. é, percebe, eu percebo muito que os times já sabem como lidar com o ataque do Manchester City nessa temporada já deu para ver também que a gente não tá conseguindo criar é, Ferran Torres, por exemplo, no fim da Data FIFA, tinha emplacado um hat-trick, uhum. né? E volta pro clube sem, sem conseguir jogar, o que joga na seleção. É, é, é. a gente tem esse esse problema, inclusive Muito não passo só com ele, ele trás mas e de outro lado, né? Exato. Então a previsibilidade, né, vem vem daí de Sa todos saberem que o City não tem um, um ataque aquele ataque horizontal, né? Aquele, que ele é, Direto como, como muito se, se jogava com o Pelegrini até eu diria. É, eu, eu vejo até os torcedores aí que sentem saudade do, do Pelegrini. É, até com a.. E, e é, vale, vale, vale dizer, teve um torcedor que não estava muito contente com a, com a extensão de contrato do Guardiola. É. É, eu, eu entendo, mas não é a coisa que eu compactuaria, né?
0: É, eu, 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 assim, é uma questão de opinião, a gente tem que respeitar, né? Uhum. Mas, assim, se eu tivesse que dar uma resposta para essas pessoas, a minha resposta seria, você não tem o direito de ter essa opinião. <risos> a <risos> opinião brincando. é sua, ok, é. mas não. <risos> não, é, eu, eu concordo muito com o que você falou, com todo o discurso. É, eu acho que é, falar que o City é um time previsível, talvez seja... Aquela coisa de forçar muito a barra já, né? Apesar de, de, de que os times de guardiola todos têm uma característica muito peculiar, né? De ter a bola, de trabalhar bem a bola, etc, etc, etc. É, eu já falei isso algumas vezes e, e talvez eu confunda um pouco a questão da minha adoração, né, Por Davi Silva com essa, esse momento que a gente vive. Mas a minha sensação, cara, é de que ficou um buraco ali no meio... E de que falta muita criatividade. Bernardo Silva é um jogador excepcional, ele já mostrou isso pra gente. Mas ele não tá conseguindo entregar né, bem essa função que era feita por David Silva ali por dentro. Infelizmente, contra o Tottenham, eu, eu tava reassistindo os melhores momentos do, do jogo. E o City, assim, é, é um jogo esquisito, né? Porque se a gente olhar pra estatística, é um absurdo. É, é um negócio surreal. assim, é O City teve mais de 20 tentativas, 60 e tantos por cento de posse de bola, o Tottenham foi lá duas vezes e fez dois gols, né? é... então é, a, a gente fica até um, um pouco confuso com relação a isso, mas é um, é um time que perdeu objetividade, perdeu criatividade, Bernardo Silva vai muito bem pela ponta, né? a, a minha sensação é essa, eu insisto nesse ponto. E ficou o gap ali, deixado por Davi, que infelizmente ninguém conseguiu ocupar ainda. Eu não acho que Gundogan ganhe é esse cara. Eu gosto muito de Phil Foden, inclusive fez um bom jogo hoje mais uma vez, né, pela, pela Champions. Mas Pepe não costuma escalar ele ali, mais recuado por dentro. Pepe já falou que gosta dele mais pra frente, perto do gol, porque ele é um cara que finaliza bem. Ele quer explorar isso. Uh... Mas enfim, é, para mim, passa muito pela saída de Davi Silva e da gente não ter trazido ninguém. Um pouco dessa prezi, previsibilidade, né? Porque é, a gente depende muito de De Bruyne hoje. Esse é um outro assunto que começa, começa a surgir aí, né? Será que é, é, De Bruyne e dependência existe no Manchester City? Porque a gente depende de um cara só ali para fazer um passe diferente. Né? Um, enfim uma jogada diferente essa estatística inclusive do jogo eu queria até aproveitar fazer um parêntese rapidinho aqui deixar um abraço para a turma da eu sempre confundo é, Man Citizens Brasil Edgar e Hugo eles compartilharam essa semana uma, um dado a respeito de City e Tottenham eu queria aproveitar e pegar aqui rapidamente é, eu já devia ter deixado no ponto aqui mas não deixei segura aí um minutinho que eu vou pegar aqui, eu fiz a captura de tela. Nos últimos três jogos contra o Tottenham, o City finalizou 71 vezes e fez dois gols. O Tottenham finalizou 10 vezes e fez seis gols. Então assim, eu acho que na verdade nesse jogo a gente juntou um pouco é, do nosso momento, que não é o melhor, com a falta de sorte também. Porque fizemos um gol foi anulado e né, corretamente anulado dentro do que a regra diz hoje e Jesus acaba dominando a bola com o braço mas o City no momento que toma os dois gols o City era melhor o City dominava as ações o City tentava e tudo mais mas aquela coisa é, o dia que a bola não quer entrar junto com a fase ruim do time é, eu acho que é mais ou menos por aí você quer falar mais alguma coisa em linhas gerais desse jogo? Ou já posso passar para os destaques aí, para a gente falar mais individualmente aí de destaques negativos e positivos?
1: Bom, é interessante você falar dos números, que eu costumo dizer que muitas vezes no futebol os números mentem, né? Só que. <risos> Mas, em contrapartida, eles deixam as coisas muito mais evidentes. <risos> é... E isso se mostra realmente: os últimos jogos do, do City contra o Tottenham. Não tem sido muito bom. O, o saldo acaba sendo realmente muito negativo, né? E... Essa questão da posse de bola... O Mourinho até alfinetou um pouco, né? A questão de, do City ter, ter tido foi. a maior parte do, do tempo de posse de bola, mas... Pode levar a bola pra casa. É, exatamente. É, só que isso... No começo né da era Pepe, até no Centurions, se mostrou que a posse de bola foi... Ali, bem protagonista na hora de, de criar, de fazer gols. Foi um o melhor ataque da Premier League, inclusive. Até na segunda, na, contra essa temporada passada, também teve um ataque, mesmo perdendo o título, teve um ataque excepcional. Só que nessa temporada, é, as coisas estão andando separadamente, né? A eficiência com a posse. Então, creio que vamos ter que ajustar essa parte. Eu não diria nem tanto perdeu o DNA, né, que o Guardiola tem, que eu acho que é uma coisa muito difícil de isso acontecer, uhum. mas trabalhar isso da melhor forma. Quando você comentou, meio campo criativo a gente perdeu. Realmente, creio que veio muito do torcedor querer que não, não, não trouxesse mais ninguém e deixar o Foden titular. Uhum. Creio que veio muito dessa parte do, do coração, né, da paixão, do que pensar um pouco mais é, friamente. Que realmente o Foden... A, a grosso modo, né? se você olhar, é, frio e calculoso, como está sendo a frase do momento aí, <risos> é, ele não é o substituto do Davi Silva. Exatamente. Ele seria realmente um, um julgador que estaria apto a, a ser titular, só que não tem as mesmas características. Né? Como você a, a, apontou, realmente está faltando um substituto para o Davi Silva ali no meio. É, é.
0: Pepe, Pepe tem escalado muito na linha de frente, ele tá sempre ou jogando ou numa ponta ou na outra ele não, não uhum. faz o papel de Davi já há bastante tempo e, e Bernardo é, eu comecei a falar aquela hora, acabei enfim, enveredando por outros caminhos mas Bernardo contra o Tottenham e aí eu já vou entrar nos pontos negativos aqui tá? É, Bernardo contra o, o Tottenham que é um dos meus destaques negativos ele some muito no jogo, eu, eu, eu reassisti os, os melhores momentos e, e todas as chances que o City cria e tenta chegar, a gente não vê Bernardo participando. E é um jogador que é, é bom, ofensivamente, principalmente, né? Mas ele tem participado muito pouco, eu, eu não sei, eu acho que ele ainda não conseguiu se encontrar bem nessa função ali, né? De jogar mais por dentro e é, próximo a De Bruyne, enfim, é, infelizmente, ele é, não se encontrou ainda. Eu... eu, eu... É fogo, assim, dizer, ah, traz outro cara, né? Eu fico no, meio que em cima do muro, assim. Talvez eu, às vezes eu penso que tinha que ter trazido um cara realmente, mas, por outro lado, a gente tem um jogador que todo mundo enxergava potencial para fazer isso, que é o próprio Bernardo. Então, é um, é um, é um negócio um, um pouco complicado. Mas já que eu comecei a falar de destaques negativos, né? Já falei de Bernardo, que eu acho que sumiu muito nesse jogo. Eu acho que é bom jogador, eu ainda, eu acho que merece ainda é, oportunidades né, para mostrar o pode. Mas nesse jogo eu achei que ele não foi bem. É, a linha defensiva que eu vim elogiando, né? Com, com Laporte e, e Rubem Dias. É, que eu acho que até que não foi tão mal assim, né? Mas, é, porra, tomou dois gols, né? A defesa não pode ser elogiada. É, eu queria falar do primeiro gol. É, que eu acho que é, é uma falha deles, dos zagueiros centrais, né? Porque é o... o, o, é o... Harry Kane é um jogador muito inteligente, velho, é assim, é, às vezes eu fico impressionado. Eu assisti o replay desse gol algumas vezes, né, e, e Kane, e, e talvez isso seja um pouco do trabalho de José Mourinho, né? vamos, vamos dar os méritos aí ao, ao professor Mourinho, é, com dois passos né, para trás ali, na, na direção do meio campo, ele consegue atrair Laporte, que vai junto com ele, e Rubem Dias, ele hesita, e aí na hora que ele hesita, so, é, o som vem por trás... E aí quem tem que fazer a cobertura é João Cancelo. E aí não dá mais tempo, né? A já sai praticamente na cara do gol. Então a, a, o, o sistema defensivo que eu achava que vinha até bem, ele me deixou inseguro mais uma vez nesse jogo. E aí destaco esse momento aí do, do primeiro gol. E o meu outro destaque é, negativo, que pouca gente falou disso, e talvez seja um pouco polêmico esse ponto, é, mas eu achei que Ederson falha nos dois gols. Não, não, não são falhas, digamos, é, grotescas ou bizarras, né não é isso. Mas eu acho que ele tá mal posicionado. Eu acho que ele tá mal posicionado. Na verdade, assim, talvez não seja culpa dele, porque Pepe joga sempre com as linhas altas, então ele tá sempre adiantado. Ele está sempre adiantado. Mas o que eu percebo em ambos os lances de gol do Totem é que ele sai do gol para cima do, do jogador, né? do adversário. E que talvez se ele tivesse dá dois passos para trás Se ficar dentro do gol, ele teria defendido. O lance de som... som entra, som domina mal a bola, né? ele, ele abre muito a bola para a esquerda e Cancelo já vem acompanhando ali. Né? E aí Ederson sai e ele dá só um tapinha. Se Ederson ficasse dentro do gol, ele teria que né, arriscar um chute de esquerda que seria um pouco mais difícil porque a bola estava correndo um pouco é, e talvez Ederson tivesse a chance de pegar. No outro lance, no lance, no lance do gol de Lo Celso é um pouco parecido, mas aí até menos pior, porque o Locelso ele já entra realmente, ele já tá dentro da área então é aquela coisa da decisão ali, ele acabou saindo, mas eu também acho que a, o, Ruben, o Ruben Dias estava chegando na bola, na cobertura então talvez se ele tivesse ficado dentro do gol, né, é, ele tivesse mais chance de ter defendido então, é, assim, não acho que foram, que foram falhas grotescas é, Levanta esse ponto, né, dele, dele de fato jogar adiantado porque é, o esquema de Pepe é assim, o goleiro faz uma linha alta mesmo ali também. Mas acho que foram, foram, foram bolas em que ele, se tivesse tomado a decisão de dar dois passos para trás e ficar dentro do gol, a gente, ele poderia ter evitado né? ambos os gols. Mas enfim, esses foram os meus destaques é, negativos. Eu vou passar a bola para você falar um
1: pouco agora também, assim, mais especificamente disso. Certo, você comentou duas coisas que realmente a gente fala muito do, da não eficiência do ataque porque é realmente é uma coisa que caiu bruscamente e é. dá uma, uma certa impressão a, no fato do Guardiola não a gente não vê muito o trabalho do Guardiola falando assim um pouco pejorativamente a gente não vê tanto o trabalho dele em relação à defesa né a gente é. quando a sim, defesa sim. aparece é porque falhou e dá a impressão que ele não, não aí na parte defensiva, muitas vezes porque entre aspas, né, não precisa já que uhum. o, o ataque tá fazendo o <risos> um, um trabalho gigante é, e, e amedrontando o adversário pra que Tomar dois e faz três, né? né? Então... <risos> é, Exato, então o saldo fica positivo é, em, e realmente eu vejo até na questão defensiva do Ederson, que é, você comentou que é da, da, da questão do Guardiola né, do, do, do estilo do Guardiola Fico, muitas vezes eu fico até imaginando se fosse um outro técnico Com outro estilo O Ederson não se desenvolveria de outra maneira Ele é realmente aquele jogador que joga que, Aquele goleiro né, Que joga quase como um líbero né, Quando o time está atacando Claro que isso a, a, Esse estilo de jogo dá muito, Deu muitos frutos inclusive né? é, é, é interessantíssimo ver o Ederson sim, sim, Saindo sim. com a bola Perfeito, dando com, com bolas longas e tal é, muito, é incrível. Só que a gente vê esse, o reflexo disso, né? Eu diria o efeito colateral disso. Nessa, nessas saídas um pouco estabanadas. É, o Ederson é um goleiro muito bom. Né? Foi, pra mim foi uma ótima contratação do, do City. Mas eu ainda vejo se fosse apontar uma falha do Ederson, seria a postura dele no, no mano a mano. É, realmente é algo que... Ele ainda é novo, né? Então eu acho que uh -huh. se for Pode pra melhorar. ajustar essa parte... Pode, pode ser feita e eu diria que ele seria aquele goleiro ideal, né? Se isso acontecesse. Ah. Mas, é, realmente, você apontou coisas que eu, por conta de... Já tá, já tá acostumado, né? Eu diria. Não, não não ter visto muito isso. E até questão defensiva. creio, creio que falta um pouco... Tá... A defesa ser um pouco mais inteligente. Da forma que o ataque adversário é. Ou... E tem aquela briga né de, de, de inteligência a, a, a briga alimentar porque temos a gente hoje agora a gente está com, 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 com uma linha de defesa né titulares e, e, e reservas muito boa individualmente são são jogadores muito bons só que não está dando liga né parece que falta aquela a, a, aquela junção a, aquela aquela farofa que sempre tem ali na na nossa feijoada está é, faltando né? tá faltando algo é, um pouco mais tático um pouco mais cerebral porque aquela qualidade física a gente tem né então você é. realmente apontou coisas que foram muito, muito essenciais pra que o Totem tivesse quase 100% de aproveitamento no ataque né
0: beleza é, vamos pro, pro destaques positivos na verdade nesse jogo foi bem difícil né é. assim eu, eu confesso que eu Assim, eu, a derrota é complicado achar ponto positivo, né? De Bruyne é, é craque, mas achei também que não foi tão diferente assim nesse jogo. É, eu gostei do jogo de Gabriel Jesus, pelo, pelo fato talvez dele, né, daquela vontade e tal, de ter se movimentado bem, de ter tentado, uh, mas acho que fico por aí, velho. É, Cancelo também tem sido um jogador relativamente regular né? Apesar de estar tá jogando né, na esquerda e tal, tá... Do lado trocado ali Mas tá difícil achar destaque positivo Nesse jogo do Manchester City Acho que ninguém conseguiu ser brilhante Eu destacaria realmente a vontade né, De Gabriel Jesus ali De tentar
1: produzir alguma coisa É, realmente, fico contigo Porque <risos> é... Eu diria que ninguém foi brilhante Ninguém foi desastroso O City fez um jogo médio Fez aquele jogo e todo mundo esperava né, então, pra mim é, o, o que aconteceu foi que o Tottenham foi melhor né? é. Não que o City foi, foi Muito ruim ou Foi muito abaixo uh -huh. Do, do, do estilo de jogo né? Então, pelo fato, realmente, de não ter tido nenhum brilhantismo do, do, Nem do lado De ataque, nem do lado de defesa A gente fica é. meio que Sem, sem, sem achar um, um ponto ali fora da curva né? é. Então, tava, tava todo é. mundo na mesma linha E Jogando conforme ah. o jogo estava né, se, se desenhando. É. Então, fora esse, essa questão da vontade, que muitas vezes não, não, resolve. não resolveu, <risos> é, muitas vezes o resultado é, é o que vai fazer a diferença e o, e o que vai importar no final. Né? Principalmente agora que o Tottenham ganhando... Abriu uma diferença muito, muito maior agora. Foi aquele jogo de 6 pontos, né? Se o é. City ganha, é, é, é. ali a, ia chegar um pouco mais bonito ali na frente. É, Mas certeza. é aquela coisa. Foi, precisava pelo menos que se o jogo fosse 1x0 com o City tomando sufoco. Tava muito melhor tava do que bem. o City jogando ah. bem e tomando 2.
0: É, é, sobre esse lance de, 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 de do, do Totem. É, eu, eu vi a entrevista pós-jogo de José Mourinho e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, na verdade, que ele estava muito feliz com, com o jogo. E ele estava muito feliz porque o Tottenham foi o time que conseguiu cumprir exatamente com o que ele tinha desenhado. né que era quando é, Os jogadores sabiam o que fazer quando estavam sem a bola. Em diversos momentos no jogo, a gente via os 11 jogadores do Tottenham atrás da linha da bola do Manchester City. O próprio Harry Kane lá atrás também. E o, e o time sabia também, soube também é, muito bem o que fazer quando tinha a bola. Né? Então, assim, para José Mourinho foi o dia perfeito. Se fosse um a 0 teria sido perfeito do mesmo jeito, porque os caras fizeram exatamente o que ele pediu. Né? É, então, assim, é um, é um jogo em que muita gente fala que Mourinho né, já passou e tudo mais. Eu, 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 eu talvez pense um pouco assim também, né assim olhando para os últimos trabalhos dele que não foram bons mas nesse jogo especificamente ele de fato conseguiu organizar o time de um jeito que é, não deixou o City produzir, né? A única chance clara de jogo, é clara de gol que o Manchester City teve, foi uma defesa de Lourinha aos 80 e lá vai, né? Foi aquela cabeçada de Laporte ali numa bola parada, quer dizer, né? O City não conseguiu produzir, né? Apesar de tantos né? 20 chutes a gol. Né, assustar de fato foi aos 80 e lá vai então é, é assim, do ponto de vista futebolístico, digamos para quem gosta do tema, né, é legal ver esse lado de Mourinho falando dessa parte, pra gente que perdeu não é mas enfim, eu acho que é um ponto que acho que é um ponto que vale a pena destacar é, pô, eu tinha lembrado de outra coisa aqui, mas enfim, eu acho que eu não, passou, não, agora já foi vamos, vamos pular aqui para o próximo para o próximo tema, caso você não queira falar mais nada é, com relação a esse jogo, é, que é, é só um, um parênteses rapidinho, a gente não vai demorar muito nisso, que é a renovação de Pepe Guardiola, porque no, no episódio passado ele não tinha renovado ainda, eu não falei sobre isso, é, eu sou um, um, um pepista, digamos assim, né? eu sou um defensor de Pepe, porque acho que ele é enfim, um dos grandes treinadores de toda a história e, e o que ele fez no City aí em dois, no, né, naqueles dois anos de, 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 de título de Premier League Quebrando todos os recordes, fala por si só Não preciso defender muito Mas tem a outra turma que acha que ele tem a prepotência, a arrogância lá E que ele é, não vai conseguir ganhar Champions pra gente Que isso é que é o importante de fato eu, eu tento ver mais o longo prazo, a questão do trabalho Não só o que ele faz com o time masculino, né? que é o que dá visibilidade ao clube, mas é, a filosofia que está sendo implantada no Manchester City de uma maneira geral, a gente vê o futebol feminino jogado de uma forma parecida, a gente vê a base jogada de uma forma parecida, né? então acho que a contribuição dele é, é muito maior do que simplesmente algumas taças que a gente ganhou nos últimos anos, que obviamente são muito relevantes. Mas vai além disso. Então eu sou assim um cara que, por mim, Pepe assinava um contrato de mais 10 anos logo. <risos> né? Mas respeito as opiniões diversas e queria ouvir um pouco de você também.
1: É, é engraçado você falou do, de como ele revolucionou. né? Ele deu uma nova cara para o Manchester City desde que entrou. É, quando ele chegou, né? até... Quando ele ganhou o primeiro título, né, em 2018, é, a gente, muito, muita gente já tava até hypando. Tipo, ah, já, já temos o, o melhor técnico da história do Manchester City e tal. É, pra mim, muito se difere do melhor e do maior. Uhum. Né, o maior, Perfeito. ele tem uma importância que vai além de, como, assim, resultados, números e, e enfim... É, Inclusive, meu segundo episódio do podcast, História, história em Azul, vai falar uhum. do até então maior técnico da história do Manchester City. E spoiler aí que não é o, o Guardiola. <risos> <risos> o, o personagem. Mas, olhando por esse lado, como eu falei, o melhor ele traz, ele, ele leva o, o legado de ser o maior. Né? Quando o, o Guardiola chegou foi bem quando o City tava trocando a sua marca. E agora aqui falando, o, o, o cara da comunicação, né? o profissional da comunicação, e traz a, a, um novo estilo para o Manchester City. Não é à toa que a gente agora, The Seasons Brasil, é, a, é, é uma torcida oficializada né por conta disso, da, da, da nova, do, do novo momento que o, que o, que o clube inteiro está vivendo. Né? Agora tem uma nova forma de pensar, uma nova, uma nova forma de falar, uma nova forma de se portar e é totalmente um time diferente do que era o City pré-Guardiola talvez no futuro a gente possa é, colocar isso como uma linha do tempo né? o que foi o City antes de Guardiola e depois uhum. de Guardiola então espero né, que esse, essa renovação de contrato possa tornar isso um pouco mais visível agora falando um pouco mais de, de futebol realmente o cara ele chegou pra revolucionar novamente a Premier League não se foi, veio também para para deixar muita gente é, trazer muita muito dis, muitos discursos de que ele não daria certo na Premier League porque não é o estilo de jogo dele porque a Premier League é muito mais físico do que não sei o que e tal e Exatamente. duas temporadas ele ele calou isso aí Cal, era...
0: calou a todos
1: é, calou a todos como como é, é, é o ditado então por conta disso ele já tem já tem o nome dele na, na, na primeira liga na história do Manchester City, claro. E é uma coisa que não pode, a gente não pode deixar de, de lembrar quando falar do, do Pep, que ele, não por conta dessa temporada que não tem sido uma das melhores né, pra, pra nós, nem pra ele, né? É, a gente não pode esquecer que ainda tem trabalho pela frente, ainda, e, como você comentou, ele, ele ser um cara genial, ele não deixa de trabalhar, né, porque tá a gente tá tendo uma, um primeiro, primeiro turno, né, vamos dizer assim, que tá fadado do fracasso, que os próximos dois anos, ou até o segundo turno, enfim, não possa melhorar, né, não possa ter, ter o dedo dele na hora de uma contratação, na hora de até reformular o, o, a forma dele de jogar. Então, é, eu vejo isso como uma coisa positiva e também como ele comentou, ele renovou por conta do que o City pode oferecer pra ele. Uh, num outro podcast também me, me perguntaram se, se significa que é o tempo dele ganhar a Champions League, que é o que importa pra ele e tal. Pode até ser, mas só foi possível por conta da, da estrutura que dão pra ele e de como ele tá revolucionando o clube inteiro, né? Não só a, a, o, principal, o time principal masculino, mas... É, já tem a mão dele na base, muito, muito se fala também que ele. Que ele nunca revelou, revelou ninguém, né? Na história do, dele como técnico. A gente pode ver isso mudar, né? Da, nesses dois é anos. Verdade. A gente tá vendo ele colocando os jogadores da base já no time principal. Tanto no ataque como no meio, na defesa. Então, tem. Os, em todos os setores ele. Ele já tem ali a base na, na mão dele. Ou seja. Ele tá vendo. Ele veio para fazer coisas inéditas. E pode fazer ainda mais coisas inéditas, né? É, não só para o Manchester City mas para a carreira dele então é, eu acho isso uma coisa positiva vai ser o, o time que ele mais treinou né já tá sendo né o time que ele mais treinou já tá sendo, na carreira exatamente. dele então eu só vejo bons futuros né espero Legal. que eu... Não a língua, Isso. Não, Os torcedores não, não. também esperam que eu não eu acho guerre,
0: então. Eu acho improvável. Eu acho que o City passa agora por uma entre safrazinha aí, que talvez precise de, de uma, uma certa renovação em alguns, né, em alguns pontos. Falando de futebol, né, falando do campo. Vamos ver como é que vão ser as próximas janelas aí. Mas. É, lembrei o que é que eu ia falar aquela hora, né? A gente tá muito acostumado a vencer sempre. E a, e a enfim, tá sempre lá em cima brigando. E essa é uma temporada atípica em todos os sentidos né, do mundo. E para o City muito mais atípica, né, porque a gente está na segunda metade da tabela. É esquisitíssimo isso. Só que se a gente for olhar para os números né, de forma objetiva, se o City tivesse ganho do Totem, o City já tá estar melhor, obviamente. Mas mesmo com a derrota, né, a gente tem um jogo a menos, que se a gente ganha esse jogo, a gente fica cinco pontos atrás dos líderes numa temporada tão maluca como está sendo a atual, esses 5 pontos é muito pouco, né? talvez numa temporada comum, cinco, cinco pontos de diferença para o um Liverpool que, que eu acho que ainda é o time a ser batido na Inglaterra, seria uma distância que a gente, que nos preocupasse né, mas no ano em que o City toma 5 do Leicester é, o Liverpool toma 7 do Aston Villa é,
1: já teve o... Everton líder
0: Everton líder, Aston Villa lá em cima, Tottenham líder agora da Premier League. Depois de não sei quanto, depois, acho, que, acho que desde 2000 e sei lá, não, nem me lembro nada se não me engano. É, não, acho que 2008. Tem muito tempo que o Tottenham não dormia líder, né? E uhum. Dormiu líder depois da vitória contra o City. É, então é um ano muito, muito maluco, né? E no fim das contas a gente está desesperado, né? Como torcedor do City, mas a gente está cinco pontos atrás dos líderes, né? desde que a gente vença esse jogo que a gente tem aí né? na mão. Né? É, enfim, é só trazer esse ponto também para acalmar um pouquinho o torcedor que já está ficando desesperado, achando que é um ano perdido, porque não é ainda, a gente está no começo da temporada. Né? Ah, mas enfim, é, vamos pular para o próximo aqui, já para finalizar. Esse jogo a gente não vai falar tanto, foi o jogo de hoje. Mas enfim, em Minas Gerais aqui, é... Manchester City e Olympiacos, eu vou falar bem superficialmente, tá, Leon? É... O que eu gostei do jogo hoje, apesar do placar ter sido magro, x 0 só, foi da atitude do time. Né? Eu achei que foi um time mais aguerrido, foi um time que quis ter a bola o tempo inteiro, foi um time que brigou, foi um time que criou, de fato, muitas chances, né? mas a bola hoje é que não quis entrar, de fato, porque... Né? Tivemos algumas, algumas várias oportunidades Então o que eu destacaria Nesse jogo de hoje é, Seria esse ponto aí da, do, De eu ter achado que o time teve Uma atitude diferente assim, né? mais, mais gananciosa E tal de, de querer vencer Fernandinho voltou, entrou no segundo tempo Agüero também, torci muito para sair um gol de Agüero no final do jogo
1: Pô, ia ser incrível é, Ia ser incrível
0: é, Mendy voltou, achei até que Mendy fez um bom jogo eu não sou né, um fã de, de de Mendy, não sou, definitivamente não sou. Eu, eu confesso que já perdi um pouco da paciência com ele assim, né? Em todo esse período de City, ele ainda não conseguiu né, me provar que é o cara da lateral esquerda. Mas achei que voltou, né? Voltando de lesão, fez um fez um, um bom jogo. É, é basicamente isso assim, é, enfim. Aí eu, eu quero que você Passar pra você agora pra você falar um pouco aí o que é que você achou desse, desse jogo de hoje.
1: É, bom. Bom, vamos usar aquela. Uma outra expressão, né? Muito usada, de vencer e não convencer. <risos> foi como até o narrador ali do, do esporte interativo uhum. comentou. É, o, foi o primeiro jogo, né? Com menos de três gols na, na Champions League. E ainda com o um adversário que, olhando ali na, na análise do grupo, era o mais fraco. E jogou também é, Bem abaixo do que Se espera de um time na Champions Eu diria né? é, não, não dizendo que Claro, o um Olympiacos é um time Fraco, né Por Acho que no, no seu contexto Ele teve o seu merecimento de estar ali Claro, com certeza uhum. Como todos os times da, da Champions League Só que foi o time Realmente o time mais abaixo Do, do nível ali do, do, Dos adversários é, realmente, por questão de sorte, por questão da bola não ter sido um pouco mais para a direita, um pouco mais para esquerda, a bola não entrou. Né? Só que realmente teve o um City um pouco muito mais atacante. Ederson, no primeiro tempo, a é, gente não, nem viu. A gente nem viu ele no vídeo, praticamente. Exato, é, é, né? O jogo né, que se desenhava, que, muito, que era do City não conseguindo é, final, é, fazer o gol, e muitos ali tendo pesadelos de que tivesse uma bola de contra-ataque que o Olympiacos vai lá e mete <risos> um, um único um único gol pra, pra estragar tudo, mas isso não aconteceu realmente, não tivemos o um problema da bola da, da, dessa bola de contra-ataque, que já é uma coisa muito positiva, esse seria o ponto positivo do jogo, eu diria, que a gente não, não, tive, não teve o negativo uh -huh. é, e Sim, a gente também teve que, que escalar um time não é. titularzão, né? Aquele time mais seguro. Que eu, eu acho que também escalou muito bem, né? É, Mendy, como você comentou, a gente não xingou ele. Então, ótimo. Fez um <risos> belo trabalho. <risos> e e bom, foi, foi um ótimo jogo, eu diria. Só que como torcedor também, é, você vê o time atacando... Sem colocar uma bola pra dentro Você fica ah, agoniado é, jogo Foi um jogo que eu fiquei agoniado Como todos ah, os não, jogos não, do, do City Que eu tenho assistido né? Então, ah, é, Foi um bom jogo pra se classificar Não se esforçar muito né? Porque ainda tem é, Tem que voltar da, da Grécia tá? a, gente tá, a gente fez uma viagem da, Pra Grécia Isso vale, isso vale é, contar também Que a é distância verdade. diria que do, Dos times da Europa Que a gente poderia estar tá, tá enfrentando a Grécia é é o ponto mais longe, né? Fez uma, a viagem mais longa que a gente ia sim. fazer é. nessa temporada. É. Então, ótimo. E, e espero que isso não tenha não tenha não reflita, né, na próxima temporada da Premier League. Porque bom, a, a fadiga já a gente já que a gente já está tendo na uhum. jogando num campo local já é grande. Imagina fazendo uma viagem aí de de horas que Exatamente. que é algo que o que o inglês é. não está tão acostumado né? é,
0: é, não, é, é isso aí é isso aí, no fim das contas vencemos, né, 1x0 foi magro, poderia ter sido mais só o finalzinho ali é que o Olympiacos ameaçou, tentou chegar e tal teve alguns chutes ali, mas nada que também preocupasse tanto, eu acho que é basicamente isso, velho é... pô, Léo, obrigado obrigado pela presença aqui foi massa, acho que a gente interagiu bem pra caramba Espero poder contar contigo aqui em alguns outros momentos. A gente precisa definitivamente se organizar para voltar com, com o Citizen's Podcast. Eu tinha falado no episódio com a Amanda, e vou repetir aqui, a gente tem que tentar fazer uma coisa híbrida aí, eu publico no, eu publico no canal <risos> é. e o áudio vai para o podcast. A gente vai, vai fazer um bem bolado aí para esse negócio voltar, porque... É, Quatro pessoas pensam sempre melhor do que duas,
1: é ou não é? <risos> oh, ótimo, é. Quanto mais pois, pessoas pois ali é. debatendo, mais assunto tem, mais a gente se e, desenvolve exatamente. ali. Exatamente. É, realmente, concordo com você. Se acontecer realmente, vai ser incrível. Ah, é não, só vamos... colocar uma playlistzinha ali, uma abinha no, no YouTube ali, colocar lá podcast. E exatamente. <risos> tá
0: tudo <certo>. Exatamente. É... <coughs> Mas beleza, é, agradecer, velho, a sua presença aqui. Obrigado mesmo. Um abraço aí para toda a comunidade Citizens no Brasil e até a próxima. Opa, cadê? Cadê o Chazito? Aham. My cup ti! Boa!